0: Dzień dobry Państwu, witamy w nowym wydaniu podcastu Spięcie Biznes Alert.pl. Ja się nazywam Michał Perzyński, ze mną jest redaktor naczelny Business Alert.pl Wojciech Jakubik. No I No Dzisiaj porozmawiamy o kryzysie energetycznym, a konkretnie o jakichś nadziejach wyjść z tego
1: kryzysu. Tak, trzeba wyjść z tego kryzysu, to pewne i chcemy Państwu odrobinę nadziei przekazać, mówiąc o różnych rozwiązaniach, technologiach, które mogą poprawić sytuację w sektorze elektroenergetycznym. Być może już teraz czają się za rogiem. To znaczy w odniesieniu do transformacji energetycznej jest wiele wyzwań. W ostatnim spięciu słyszeliśmy od Mariusza i od Michała wiele smutnych wieści. Teraz chcemy wlać w państwa serca trochę optymizmu.
0: Dzisiaj rozmawiamy o y, kryzysie energetycznym y, nie, nie tylko w kontekście problemów y, czy wyzwań na, y, na rynkach globalnych ropy, gazu, węgla i energii elektrycznej. Y, dzisiaj chce, chcielibyśmy się skupić na tym, jak można y, poradzić sobie z, z tymi wyzwaniami. Więc y, Wojsku, powiedz proszę... Y, co ci przychodzi do głowy, co, co może napełnić serca naszych odbiorców optymizmem, jeżeli chodzi o sytuację energii
1: energetycznych? Na pewno nie może tego zrobić. Doraźna pomoc w postaci subsydiowania cen energii, ciepła, benzyny, obniżania podatków. To wszystko kusi. Obywatele pewnie często o to pytają, bo liczą na to, że jakieś zamrożenie cen energii i inne tego typu rozwiązania coś zmienią. One nie zmienią za wiele. Być może chwilowo poprawią sytuację na samym rachunku. Będziemy widzieć taką cenę jak w zeszłym roku albo niższą i będą to widzieć najbardziej potrzebujący, nie wszyscy. To też trzeba podkreślić. Natomiast długoterminowo pomagają reformy, zmiany sektora energetycznego, który jest w Polsce po prostu zacofany. Potrzebuje cały czas bardzo dużo paliw kopalnych, które są penalizowane w polityce klimatycznej. Są bardzo drogie, nieopłacalne. Z drugiej strony odnawialne źródła energii są nieliczne, bo mamy kilkanaście procent tylko odnawialnych źródeł w Polsce, a z drugiej strony potrzebują zabezpieczenia i nawet w Niemczech w Królestwie odnawialnych źródeł są zabezpieczane paliwami konwencjonalnymi, bo magazynów energii na dużą skalę jeszcze nie ma. I pierwszy taki święty gral energetyki, który mógłby nam tu ktoś, ktoś przywieźć, żebyśmy się lepiej poczuli, to właśnie może być technologia magazynów energii, która będzie opłacalna i masowa na dużą skalę, bo ty Michał najlepiej wiesz, że założenie energii WENDE, czyli zwrotu energetycznego, który właściwie już zaszedł, ma na końcu cel polegający na tym, że idziemy do stuprocentowo odnawialnego miksu energetycznego. A to właśnie będzie możliwe, jeżeli pojawią się magazyny energii. I jeżeli to rzeczywiście się stanie, to na przykład te wszystkie projekty jak Nord Stream 1, Nord Stream 2, różne formy zależności Europy od Rosji, która daje jej węglowodory, się skończą i na końcu my się będziemy śmiać, a nie Władimir Putin z tego względu, że dzięki tej technologii pozbędziemy się paliw kopalnych w energetyce w ogóle i kiedyś będziemy mogli w ogóle przestawić się na 100% OZE. I to jest oczywiście wizja bardzo optymistyczna, ale na razie magazyny energii pozostają bardzo drogie i potrzebujemy tej rezerwy konwencjonalnej, dlatego mam nadzieję, że kryzys energetyczny będzie zapalnikiem innowacji, tak jak zawsze było w historii z kryzysami różnego rodzaju. No i zobaczymy, te technologie magazynowe energii, to jest taka pierwsza rzecz. No przecież
0: w latach 70. wtedy, kiedy był kryzys naftowy po wojnach na, na Bliskim Wschodzie, to, to był właśnie ten okres, kiedy powstały pierwsze silniki wodorowe, e, kiedy w ogóle zaczęły się rozmowy o e, jakiejś. Powstało w ogóle pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, prawda? Więc e, jak, jakiegoś, jako idei po prostu uniezależnienia.
1: I mało e, w dobie że mhm. wtedy także zaczęły być kładzione podwaliny pod rewolucję łupkową w Stanach Zjednoczonych, bo no naukowcy zaczęli pracować nad wydobyciem niekonwencjonalnym po to, żeby uniezależnić się od ropy z Bliskiego Wschodu. Zaczęli wydobywać tę ropę w USA w latach 80 Próbowali, to było bardzo drogie, tak jak teraz technologia magazynowania energii, ale na początku XXI wieku doszło do bumu. Okazało się, że gaz przy tej ropie to nie tylko jest odpad, ale także cenne surowiec, który można eksportować. I Amerykanie są eksporterem węgla, przepraszam, gazu tak. i ropy zresztą węgla też.
0: Właśnie, więc rozmawiamy tutaj o wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego, o magazynach energii. Tutaj wydaje się, że takim kolejnym elementem, który mógłby nas niezależnić od importu paliw kopalnych z państw, których nie uznajemy za jakoś sojusznicze, byłby wodór. Więc z wodorem tutaj Unia Europejska, Polska wiąże różne nadzieje. Mieliśmy podpisanie umowy sektorowej na temat wodoru w Polsce, więc może coś na ten temat.
1: No właśnie, umowa sektorowa to jest porozumienie różnych podmiotów rządowych, biznesowych, naukowych, które mają razem przyspieszać poszukiwanie technologii tego typu. Polska jest już liderem, piątym krajem wodorowym w Europie, ale to jest cały czas wodór, który jest odpadem z rafinerii, tak zwany szary wodór. Szary wodór. Docelowy wodór to ten zielony z odnawialnych źródeł energii oczywiście. I tak, w Polsce jest za mało odnawialnych źródeł energii, żeby tworzyć zielony wodór. Jest za mało wody, żeby dostarczyć ją do elektrolizerów, czyli tych przewodów elektrycznych powiedzmy w wielkim uproszczeniu, które zamieniają wodę w parę wodną i, i wodór tak jak bateria przykładana do języka, która szczypie dzieci, które się tak. bawią w ten sposób. E, więc no, na razie jeszcze u nas ta rewolucja wodurowa, jeśli chodzi o zielony wodór, może nie zajść. Dlatego pewnie będzie jakiś okres przejściowy, w którym wodór będzie na różne sposoby pozyskiwany także z gazu. Tutaj uwaga, żeby nie pochodził czasem z Nord Stream 2, bo to metoda na przedłużenie zależności od Rosji, zamiana gazu na wodór, ale jeżeli ta technologia znowu powtórzy tę krzywą spadku ceny, jak w przypadku odnawialnych źródeł energii, no to wodór jest super, ponieważ może być sam magazynem energii, jeżeli będzie efektywnie wytwarzany. Możemy go zamieniam... sobie wytwarzać, prawda? Tak, wytwarzamy wodór, kiedy mamy nadwyżki energii, a potem spalamy go w turbinie gazowej. Siemens już ma takie turbiny yy, i zamieniamy znowu w energię, żeby tylko nie było dużych strat w tym procesie. To jest bardzo ważne i to jest wyzwanie właśnie technologiczne, ale nie, do, nie niemożliwe do pokonania. I wtedy służy nam taki wodór jako kolejny magazyn energii. Poza tym wodór można zastosować przy wytwarzaniu energii i ciepła w wysokoenergetycznych procesach przemysłowych. Czyli tak jak na przykład teraz stal można wytwarzać tylko z pomocą węgla koksującego. Nie tego energetycznego, mm. tylko koksującego. Nie ma innej opcji. Tak to jest. kiedyś może go właśnie wodór zastąpić. I to będzie zeroemisyjna stal, zielona stal. Już pierwsze firmy, o których pisaliśmy w biznesart, zajmują się tą technologią. Więc jest to jakaś szansa.
0: Jest to po prostu no, tak naprawdę kwestia czasu, prawda, kiedy, kiedy EUTS sprawi, że inne technologie będą właściwie nieretowne.
1: Tak, hmm. tylko jeszcze też kwestia, kwestia yy, przepustowości, bo nawet Komisja Europejska w najbardziej ambitnych planach zakłada, że ona tylko kilka procent wodoru wytworzy sama i resztę sprowadzić z zagranicy, bo nie mamy takiego potencjału. Na dzień dzisiejszy oczywiście naukowcy nas zawsze mogą zaskoczyć, tak. ale jeżeli będziemy potrzebować importu, to wchodzi cały temat, który też na ale poruszaliśmy. Bezpieczeństwa, dostaw wodoru. Skąd go brać, a skąd go nie brać? Bo na przykład współpraca z krajami Afryki Północnej przy wodorze, jeżeli to nie będzie gospodarka robunkowa, to sposób na rozwój więzi gospodarczych, na win-win, w którym obie strony coś mają. My mamy wodór, oni mają rozwój. Ale Właśnie. współpraca z Rosją przy Bodorze już trochę mniej. A ty pisałeś o tej Afryce dużo w kontekście... Pisaliśmy,
0: o, pisaliśmy o Afryce, jeżeli chodzi o e, e, produkcję i eksport wodoru z Afryki do Europy. Dosyć sporo. Mimo, że przytoczyłeś moją pracę, ale tutaj pisaliśmy konkretnie o projektach, które niemieckie firmy starają się wdrożyć w Demokratycznej Republice Konga. No, takie projekty są, pomysły są, funkcjonują one w pewien sposób w Tutaj w przestrzeni biznesowej w Niemczech. Jednak no, spotykają się one z dosyć no, krytycznym podejściem, jeżeli chodzi o inne ugrupowania polityczne czy, czy jakieś organizacje biznesowe, które mówią o tym, o tym procederze jako właściwie o nowym sposobie kolonizacji Afryki. tak, Że oto biedne państwa afrykańskie dla Europejczyków mają produkować wodór, mimo że same mają problem z zapewnieniem wystarczającej ilości energii na swój rynek.
1: A wody też.
0: O wodzie w ogóle już nie mówiąc, więc... No A tu mają nagle
1: całą gospodarkę przestawiać pod eksport do bogatych Niemiec, nie?
0: No właśnie, więc, więc tutaj to się jakby... Te cele energetyczne ciut kłócą z, z celami jakiegoś zrównoważonego rozwoju, bo jak mówimy o zrównoważonym rozwoju, to nie mówimy tylko o misjach CO2, tylko również o, o jakimś sprawiedliwym podziale bogactwa w różnych częściach świata, że to, co produkuje Afryka, to zyski z tego powinny pozostać w Afryce, a nie płynąć do Europy. Więc no, tak już myślę, że krótko podsumowując naszą rozmowę. Możemy powiedzieć, że mimo kryzysu energetycznego, który niewątpliwie dotknął Europę i dotknął świat zachodni, to nie jest tak, że ta sytuacja jest bez wyjścia i sytuacja jest beznadziejna. Są, są pomysły, są projekty i jest na pewno wola polityczna, żeby te projekty wdrażać w życie. Ja się nazywam Michał Perzyński, ze mną był redaktor Naczelny Biznesa .pl, Wojtek Jakubik i myślę, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu w następnym wydaniu podcastu Spięcie biznesal Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.